0: Segunda parte, capítulo 33, de la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas pasaron con Sancho Panza, digna de que se lea y de que se note. Cuenta pues la historia que Sancho no durmió aquella siesta, sino que por cumplir su palabra vino encomiendo a ver a la duquesa, la cual, con el gusto que tenía de oírle, le hizo sentar junto a sí en una silla baja, aunque Sancho, de puro bien criado, no quería sentarse. Pero la duquesa le dijo que se sentase como gobernador y hablase como escudero, puesto que por entrambas cosas merecía el mismo escaño del Cid Ruidíaz, campeador. Encogió Sancho los hombros, obedeció y sentóse, y todas las doncellas y dueñas de la duquesa le rodearon atentas, con grandísimo silencio, a escuchar lo que diría. Pero la duquesa fue la que habló primero diciendo «Ahora que estamos solos y que aquí no nos oye nadie, Querría yo que el señor gobernador me absolviese ciertas dudas que tengo, nacidas de la historia que del gran Don Quijote anda ya impresa. Una de las cuales dudas es que, pues, el buen Sancho nunca vio a Dulcinea, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, ni le llevó la carta del señor Don Quijote, porque se quedó en el libro de memoria en Sierra Morena, ¿cómo se atrevió a fingir la respuesta y aquello de que la halló a echando trigo, siendo todo burla y mentira?, y tan en daño de la buena opinión de la sin par dulcinea, y cosas todas que no vienen bien con la caridad y fidelidad de los buenos escuderos. A estas razones, sin responder con alguna, se levantó Sancho de la silla, y con pasos quedos, el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios, anduvo por toda la sala levantando los doseles, y luego esto hecho se volvió a sentar y dijo ahora señora mía que he visto que no nos escucha nadie de solapa fuera de los circunstantes sin temor ni sobresalto responderé a lo que se me ha preguntado y a todo aquello que se me preguntare y lo primero que digo es que yo tengo a mi señor don quijote por loco rematado puesto que algunas veces dice cosas que a mi parecer y aun de todos aquellos que le escuchan son tan discretas y por tan buen carril encaminadas el mismo satanás no las podría decir mejores pero con todo esto verdaderamente y sin escrúpulo a mí se me ha asentado que es un mentecato pues como yo tengo esto en el magín, me atrevo a hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza como fue aquello de la respuesta de la carta y lo de habrá seis o ocho días que aún no está en la historia conviene saber lo del encanto de mi señora doña dulcinea que le he dado a entender que está encantada no siendo más verdad «¡Que por los cerros de Úbeda!» Rogóle la duquesa que le contase aquel encantamento o burla, y Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado. De que no poco gusto recibieron los oyentes. Y prosiguiendo en su plática, dijo la duquesa, «De lo que el buen Sancho me ha contado me anda brincando un escrúpulo en el alma, y un cierto susurro llega a mis oídos que me dice, «Pues don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza su escudero lo conoce» y con todo eso le sirve, y le sigue, y va atenido a las vanas promesas suyas, sin duda alguna debe de ser él más loco y tonto que su amo. Y siendo esto así, como lo es, mal contado te será, señora duquesa, si al tal Sancho Panza le das ínsula que gobierne, porque el que no sabe gobernarse así, ¿cómo sabrá gobernar a otros? —¡Para Dios, señora! —dijo Sancho—, que ese escrúpulo viene con parto derecho, pero dígale vuesa merced que hable claro, o como quisiere, que yo conozco que dice verdad, que si yo fuera discreto, días ha que había de haber dejado a mi amo. Pero esta fue mi suerte, y esta mi malandanza. No puedo más, seguirle tengo. Somos de un mismo lugar, he comido su pan, quierole bien, es agradecido, diome sus pollinos, y sobre todo, yo soy fiel. Y así, es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y azadón. Y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido gobierno, de menos me hizo Dios, y podría ser que el no dármele redundase en pro de mi conciencia, que, maguera tonto, se me entiende aquel refrán de por su mal le nacieron alas a la hormiga. Y aun podría ser que se fuese más aína Sancho escudero al cielo, ...que no Sancho Gobernador. Tan buen pan hacen aquí... ...como en Francia... ...y de noche... ...todos los gatos son pardos... Y asaz de desdichada... ...es la persona que a las dos de la tarde... ...no se ha desayunado... ...y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro... ...el cual se puede llenar... ...como suele decirse... ...de paja y de heno... ...y las abecitas del campo... ...tienen a Dios por su proveedor y despensero... ...y más calientan cuatro varas de paño de cuenca que otras cuatro delímiste de Segovia, y al dejar este mundo y meternos la tierra dentro por tan estrecha sendaba el príncipe como el jornalero, y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del papa que el del sacristán, aunque sea más alto el uno que el otro, que al entrar en el hoyo todos nos ajustamos y encogemos, o nos hacen ajustar y encoger mal que nos pese, y a buenas noches. Y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiere dar la ínsula por tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto. Y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo y que no es oro todo lo que reluce y que de entre los bueyes, arados y coyundas sacaron al labrador Bamba para ser rey de España y de entre los brocados, pasatiempos y riquezas sacaron a Rodrigo para ser comido de culebras. Si es que las trovas de los romances antiguos no mienten. —¿Y cómo que no mienten? —dijo a esta sazón doña Rodríguez, la dueña, que era una de las escuchantes. —Que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo, vivo, vivo, en una tumba llena de sapos, culebras y lagartos, y que de allí a dos días, dijo el rey desde dentro de la tumba con voz doliente y baja, —¡Ya me comen, ya me comen, por lo más pecado había! Y según esto, mucha razón tiene este señor en decir que quiere más ser labrador que rey, si le han de comer sabandijas. No pudo la duquesa tener la risa, oyendo la simplicidad de su dueña, ni dejó de admirarse en oír las razones y refranes de Sancho, a quien dijo, «Ya sabe el buen Sancho que lo que una vez promete un caballero procura cumplirlo, aunque le cueste la vida. El duque mi señor y marido, aunque no es de los andantes, no por eso deja de ser caballero, y así cumplirá la palabra de la prometida ínsula». A pesar de la envidia y de la malicia del mundo, este Sancho, de buen ánimo, que cuando menos lo piense, se verá sentado en la silla de su ínsula y en la de su estado, y empuñará su gobierno, que con otro de brocado de tres altos lo deseche. Lo que yo le encargo es que mire cómo gobierna sus vasallos, advirtiendo que todos son leales y bien nacidos. Eso de gobernarlos bien, respondió Sancho, no hay para qué encargármelo, porque yo soy caritativo de mío y tengo compasión de los pobres, y a quien cuece y amasa, no le hurtes hogaza. Y para mi santiguada, que no me han de echar dado falso, soy perro viejo, y entiendo todo tus, tus, y sé despabilarme a sus tiempos, y no consiento que me anden musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato. Dígolo, porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y los malos, ni pie ni entrada. Y paréceme a mí que en esto de los gobiernos todo es comenzar, y podría ser que a quince días de gobernador me comiese las manos tras el oficio y supiese más de él que de la labor del campo en que me he criado. Vos tenéis razón, Sancho, dijo la duquesa, que nadie nace enseñado, y de los hombres se hacen los obispos, que no de las piedras. Pero volviendo a la plática que poco ha tratábamos del encanto de la señora Dulcinea, tengo por cosa cierta, y más que averiguada, que aquella imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a entender que la labradora era Dulcinea, y que si su señor no la conocía, debía de ser por estar encantada, toda fue invención de alguno de los encantadores que al señor Don Quijote persiguen, porque real y verdaderamente, yo sé, de buena parte, que la villana que dio el brinco sobre la pollina era, y es, Dulcinea del Toboso, y que el buen Sancho, pensando ser el engañador, es el engañado. Y no hay poner más duda en esta verdad que en las cosas que nunca vimos. Y sepa el señor Sancho Panza que también tenemos acá encantadores que nos quieren bien y nos dicen lo que pasa por el mundo, pura y sencillamente, sin enredos ni máquinas. Y créame, Sancho, que la villana brincadora era y es Dulcinea del Toboso, que está encantada como la madre que la parió. Y cuando menos nos pensemos, la habemos de ver en su propia figura, y entonces saldrá Sancho del engaño en que vive. «Bien puede ser todo eso», dijo Sancho Panza, «y ahora quiero creer lo que mi amo cuenta de lo que vio en la cueva de Montesinos, donde dice que vio a la señora Dulcinea del Toboso en el mismo traje y hábito que yo le dije, que la había visto cuando la encanté por solo mi gusto. Y todo debió de ser al revés, como vuesa merced, señora mía, dice, porque de mi ruin ingenio... No se puede ni debe presumir que fabricase en un instante tan agudo embuste, ni creo yo que mi amo es tan loco que con tan flaca y magra persuasión como la mía creyese una cosa tan fuera de todo término. Pero, señora, no por esto será bien que vuestra bondad me tenga por malévolo, pues no está obligado un porro como yo a taladrar los pensamientos y malicias de los pésimos encantadores». —Yo fingí aquello por escaparme de las riñas de mi señor don Quijote, y no con intención de ofenderle. Y si ha salido al revés, Dios está en el cielo, que juzga los corazones. —Así es la verdad —dijo la duquesa—, pero dígame ahora, Sancho, ¿qué es esto que dice de la cueva de Montesinos que gustaría saberlo? Entonces Sancho Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la tal aventura, oyendo lo cual la duquesa dijo de este suceso se puede inferir que pues el gran don Quijote dice que vio allí a la misma labradora que Sancho vio a la salida del Toboso sin duda es Dulcinea y que andan por aquí los encantadores muy listos y demasiadamente curiosos eso digo yo, dijo Sancho Panza que si mi señora Dulcinea del Toboso está encantada, su daño que yo no me tengo de tomar, yo con los enemigos de mi amo, que deben de ser muchos y malos «Verdad sea que la que yo fui fue una labradora, y por labradora la tuve, y por tal labradora la juzgué, y si aquella era Dulcinea, no ha de estar a mi cuenta, ni ha de correr por mí, o sobre ello, morena. No, sino ándense a cada triquete conmigo a dime y direte. Sancho lo dijo, Sancho lo hizo, Sancho tornó y Sancho volvió, como si Sancho fuese algún quien quiera y no fuese el mismo Sancho Panza el que anda ya en libros por ese mundo adelante, según me dijo Sansón Carrasco, que por lo menos es persona bachillerada por Salamanca, y los tales no pueden mentir, sino es cuando se les antoja o les viene muy a cuento. Así que no hay para qué nadie se tome conmigo. Y pues que tengo buena fama, y según oí decir a mi señor, que más vale el buen nombre que las muchas riquezas, encájenme ese gobierno y verán maravillas, que quien ha sido buen escudero será buen gobernador. Todo cuanto aquí ha dicho el buen Sancho, dijo la duquesa, son sentencias catonianas, o por lo menos sacadas de las mismas entrañas del mismo Micael Verino. Florentibus occiditanis. En fin, en fin, hablando a su modo, debajo de mala capa, suele haber buen bebedor. En verdad, señora, respondió Sancho, que en mi vida he bebido de malicia. «Con sed bien podría ser, porque no tengo nada de hipócrita. Bebo cuando tengo gana. Y cuando no la tengo, y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado, que a un brindis de un amigo, qué corazón ha de haber tan de mármol que no le haga la razón. Pero aunque las calzo, no las ensucio. Cuanto más que los escuderos de los caballeros andantes casi de ordinario beben agua». Porque siempre andan por florestas, selvas y prados, montañas y riscos sin hallar una misericordia de vino, si dan por ella un ojo. -Yo lo creo así -respondió la duquesa -y por ahora váyase Sancho a reposar, que después hablaremos más largo y daremos orden como vaya presto a encajarse, como él dice, aquel gobierno. De nuevo le besó las manos Sancho a la duquesa y le suplicó le hiciese merced de que se tuviese buena cuenta con su rucio, porque era la lumbre de sus ojos. «¿Qué rucio es este? preguntó la duquesa. «Mi asno», respondió Sancho, «que por no nombrarle con ese nombre, le suelo llamar el rucio». Y a esta señora dueña le rogué, cuando entré en este castillo, tuviese cuenta con él, y azorose, de manera como si lo hubiera dicho, que era fea o vieja. Debiendo de ser más propio y natural de las dueñas, pensar jumentos que autorizar las alas. ¡Oh, válame Dios! ¿Y cuán mal estaba con estas señoras un hidalgo de mi lugar? Sería algún villano, dijo doña Rodríguez la dueña, que si él fuera hidalgo y bien nacido, él las pusiera sobre el cuerno de la luna. Ahora bien, dijo la duquesa, no haya más. Calle, doña Rodríguez, y sosiegues el señor panza. ¿Y qué desea mi cargo el regalo del rucio, que por ser alhaja de Sancho, le pondré yo sobre las niñas de mis ojos? En la caballeriza basta que esté, respondió Sancho, que sobre las niñas de los ojos de vuestra grandeza, ni él ni yo somos dignos de estar solo un momento, y así lo consentiría yo como darme de puñaladas, que aunque dice mi señor que en las cortesías antes se ha de perder por carta de más que de menos... En las jumentiles y asininas se ha de ir con el compás en la mano y con medido término. «Llévele», dijo la duquesa, «Sancho el gobierno, y allá le podrá regalar como quisiere y aún jubilarle del trabajo». «No piense vuesa merced, señora duquesa, que ha dicho mucho», dijo Sancho, «que yo he visto ir más de dos asnos a los gobiernos y que llevase yo el mío no sería cosa nueva». Las razones de Sancho renovaron en la duquesa la risa y el contento, y enviándole a reposar, ella fue a dar cuenta al duque de lo que con él había pasado, y entre los dos dieron traza y orden de hacer una burla a don Quijote que fuese famosa y viniese bien con el estilo caballeresco, en el cual le hicieron muchas tan propias y discretas que son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen.